0: ¿Qué hace mejor persona a una emprendedora, otra emprendedora y rodearse de personas con los mismos valores, mentalidad o maneras de ver la vida? Esto nos hace más fuertes porque es mejor llegar al éxito acompañadas en vez de llegar solas. Y para llenarnos de inspiración voy a conversar con emprendedores y amigas que tienen un mensaje que compartir y consejos para lograr las metas personales y profesionales que queremos disfrutar. Este es tu espacio para sentirte acompañada en el crecimiento de tu vida personal y profesional. Prepárate para este espacio de inspiración y bienestar dentro de Emprendedora Saludable llamado Episodios con Amigas. Mi querida emprendedora, la Invitada de esta semana es una amiga, crack, en términos de legalidad, de propiedad intelectual, es una persona que me inspira un montón. Siempre se lo estoy diciendo. Me encanta ver sus historias, su contenido, su vulnerabilidad, su manera de ser. Este es el segundo episodio que grabamos juntas. El primer episodio está buenísimo. Te lo recomiendo. Se llama El éxito detrás de Concreta Legal. Te lo voy a dejar en las notas para que lo vayas a escuchar porque está súper inspirador. Está bastante, bastante lindo. Y fue un éxito de varias chicas que ya lo escucharon. Es el número 25, el episodio 25. Pero te recomiendo que lo escuches. Y si ya lo escuchaste, vuelve a escuchar, por favor. Porque de verdad que Claudia es de esas personas que te da un shot de energía, de visión, de estrategia. En cuanto a su negocio, su crecimiento, la manera en la que ella percibe su mercado, su negocio y, y su estilo de vida. Y me dio muchísimo gusto conversar con ella por segunda ocasión. Y en esta vez yo quería acercarme a alguien que tuviera experiencia en estos temas, porque qué mejor que aprender de la que ya sabe, de la que ya puso en práctica y le generó resultados. Y es el tema de recibir ayuda a través de construir un equipo de trabajo. Ya tiene un despacho boutique de abogadas y su team de concreta. Es un team muy bien elaborado, bien pensado y nos contó cómo fue que contrató a estas personas. Y también hablamos del tema de colaborar con otras marcas, con la visión de expandir. Y bueno, mira, no te voy a hacer spoiler, de todos modos, sí quiero que sepas que aunque no esté en tu visión por ahora el contratar a personas o tener equipo de trabajo, ni te preocupes que de todos modos este episodio es para ti. ¿Por qué? Porque precisamente si por ahora no lo consideras, el hecho de tener este detalle de información te va a ayudar a empezar a tener visión de quién sí podría ser más adelante o hacia dónde vas. O puede ser que con este episodio te des cuenta que sí necesitas equipo de trabajo. Ya te darás cuenta por qué. Bueno, disfruta este episodio. Toma tu cafecito o tu té. Gracias por escucharlo. Una súper invitada que hoy tengo que es mi amiga Claudia Rodríguez de Concreta Legal. Ya la tuvimos en la temporada pasada y fue un exitazo el episodio anterior y además yo aprendo un montón de ella, por eso es que está aquí otra vez. Clau, ¿cómo estás? Bienvenida. Jus, pues yo muy feliz de estar aquí contigo, justo antes de entrar al aire te decía
1: que me encantan los temas que manejas, siento que tienes un toque que no he conocido en alguien más, o sea lo digo de verdad, en donde puedes combinar la parte del emprendimiento, consejos para emprendedoras y al mismo tiempo o sea, la parte holística del día a día y de tener una vida balanceada, que mucha gente no habla de eso. O sea, y que, no sé, que das otro punto de vista al emprendedor, a la emprendedora al respecto. Entonces, muchas felicidades y muy contenta de ser tu invitada.
0: Ay, gracias. Oye, me hace sentir muy bonito, la verdad. Es recíproco el cariño. Gracias. Sí. <risa> Oye Clau, bueno pues el tema está muy interesante y honestamente cuando pensé en hablar contigo sobre el tema legal y tal dije como la vez pasada, ella tiene muchísimo contenido muy bueno sobre ese tema, hay cosas que a mí me inspiran un montón porque eres súper auténtica en tus contenidos, en tus historias, en tu equipo de trabajo, para mí tú eres la persona clave y perfecta para hablar sobre este tema de recibir ayuda Crear un equipo, porque eso es lo que me gustaría que nos platiques sobre la creación de tu equipo, el concreta team. Colaborar, porque tú eres súper generosa en esa parte de, de, pues, como dices tú, el sol sale para todos y siempre podemos hacer, compartir con otras personas y colaborar y tal. Entonces, ¿cómo te sientes hoy en día en tu negocio? ¿En cuál etapa te encuentras a nivel profesional, pero también con tu team? Pues bueno, qué buena pregunta. Eh, profesionalmente me encuentro en una etapa justo,
1: es apenas la verdad, estas últimas dos semanas lo he sentido, mucha tranquilidad y relajación, lo cual no sentía hace mucho tiempo. Bueno, les platico un poquito, o sea, yo empecé concreta, soy abogada, tengo un despacho jurídico enfocado en, en emprendimientos, en propiedad intelectual, en contratos, en privacidad, y empecé mi despacho hace ya casi seis años, tenía 25 años. Pues ya voy a cumplir 31 como en unos días, si Dios quiere, y como que te hace cuestionarte muchas cosas. Yo comencé, la verdad, eh, siendo yo solita. Literal, hace poquito, de hecho, mi mamá se mudó de, de su casa y, eh, y tenía dos, hay dos sillones que justo los tengo aquí en mi oficina, los estoy viendo, que los mandó mi mamá retapizar, pues agradeciéndole a Dios por todo, o sea, por, por el tiempo que estuvimos ahí viviendo, porque pues fue de mucha bendición para la familia, y se, te lo juro que mientras oraba, o sea, yo di mi, o sea, mi oración y cada quien dijo su oración, y yo lloré, porque estaba, o sea, estaba pensando de que no manches, aquí nació Concreta, o sea, nació en este sillón, yo desvelándome, trabajando demasiado, porque aparte tenía un trabajo de tiempo completo, tenía Concreta, que pues en ese momento obviamente era mucho más chiquito, eh, y era yo nada más, o sea, no tenía ayuda, pues literal, más que Dios, entonces, en ese momento, pues mi vida se veía muy diferente, a la que, o sea, como se ve ahorita, la cuestión es que pues fui creciendo. Yo siempre tuve mucha resistencia y mucho miedo de contratar gente. La verdad, o sea, mucho miedo, resistencia, mu una gran responsabilidad, porque es una gran responsabilidad. O sea, o sea, no estás hablando nada más de pagar sueldos. Estás hablando de forjar talento. Estás hablando de dar oportunidades, de ser justa. Y más cuando son jóvenes, siento que, que eres un pilar, o sea, eres un ejemplo a seguir para ellas, en mi caso somos seis mujeres y yo somos siete pues siempre tuve mucha resistencia pero me di cuenta que no estaba teniendo vida, o sea me di cuenta que, digo, nunca he descuidado afortunadamente a mis amigas pero sí me descuidaba a mí mi estado de salud, mi sueño todo, porque para mí siempre el trabajo ha sido muy importante los clientes quedar bien empecé contratando una y luego otra, y luego otra. O sea, eso sucedió tres años después de que yo comencé mi negocio. De tres años para acá, o sea, estamos hablando que ya tengo un equipo de seis personas. Que afortunadamente no me ha costado trabajo delegar porque creo que soy buena haciendo eso. O sea, no había encontrado como la fórmula para... Yo estar más relajada para yo poder tener tiempo para mí y más todavía que yo planeo, o sea, pronto si Dios quiere tener, un, o sea, intentar tener un bebé, ¿verdad? Como que mi esposo y yo queremos pronto iniciar nuestra familia. Entonces yo dije, ni de chiste voy a poder hacer esto teniendo, o sea, teniendo la, la el tipo de vida que tengo ahorita, o sea, no voy a poder tener un hijo si tengo las ocupaciones que actualmente tengo, entonces tengo que resolverlo. Y, a, y desde diciembre me puse así en un modo turbo trabajo, o sea, no sabes qué onda, yo te lo juro que me veías ahí trabajando día y noche despertándome, de verdad, sin despertador a las cinco y media de la mañana, eh, porque estaba poniendo en orden todo, o sea, toda la parte legal de mis trabajadoras, Toda la parte de trabajadoras, empleadas, equipo, es que en la parte legal se dice trabajador, patrón. Eh, de, de mis trabajadoras, tipo, eh, todo, contratos, de que actualizaciones, modificaciones, eh, también scorecards, o sea, métricas. Bueno, yo me eché un clavado en todo. O sea, por ejemplo, desde ir a Telcel, a, o sea, todas en el, en el equipo, todas tienen su celular de concreta, con su número de concreta, y desde ir a Telcel, poner todo a nombre de la empresa, poner los planes para que no fuera un chip que tienen que ir a pagar al Oxxo, todo eso que se carga automáticamente la tarjeta de crédito. O sea, y hace dos semanas, por primera vez, me quedé viendo Monday, que Monday es el programa que uso para, pues para toda la parte de, de las tareas del equipo. Todos ahí tenemos nuestro, nuestra organización. Y que me quedo viendo Monday y yo... ¿Cómo es posible que tengo tan pocas cosas que hacer? Y me siento inútil, o sea, ahí como que entra tu, o sea, tu persona, tipo tu abogada, o sea, en mi caso, como que, que trabaja, trabaja, trabaja tu ego, que te dice que si no estás todo el tiempo trabajando, ya valiste o sea, y al mismo tiempo entró una relajación porque me siento ahorita ya por fin en un muy buen momento, creo que ya por fin encontré un poco, digo, siempre hay altas y bajas, pero ya siento que tengo tiempo, justo ahorita antes de empezar a grabar te dije, Juz, ¿cuánto va a tardar más o menos? Solo para decirle a mi esposo porque queremos ir a comer juntos, o sea, esto no es posible cuando no tengo las cosas como ahorita, ¿sabes? Cuando a tu pregunta me siento muy bien, muy relajada y pues más relajada que nunca.
0: Es que de verdad no, no me equivoqué en elegir este tema porque escucharte es como una inspiración para decir, oye, pues Claudia lo puedo lograr, yo también, ¿qué, qué me puede a mí impedir? Y también como que elevas mi mentalidad a un nivel mayor e inspirarme de decir, oye, pues qué padre poder tener un team a tal grado de decir, me siento tranquila, o sea, y para mí lo que tú me proyectas es como ese balance entre tratar de decir va creciendo mi negocio, pero yo también, porque ya ahora lo que dijiste fue, ahora con mi esposo pues nos vamos a comer y tal y estamos buscando formar más, o sea, familia y tener un bebé y tal, y eso es expandir tu negocio, expandir tu estilo de vida como emprendedoras que a veces somos workaholics, ¿sabes? Como que enfocarse en el estilo de vida a ese nivel y ponerle tantas ganas. No hay muchas emprendedoras que hagan esto y escucharte, pues yo creo que aparte de, de inspirarme a mí, también estás inspirando a otras chicas a llegar a ese nivel.
1: Qué linda, yo gracias. No, pues yo creo que es un camino.
0: Tu negocio te va
1: dictando qué
0: necesita. O
1: sea, yo tampoco soy de la creencia de contratar por contratar o contratar. Me acuerdo yo hace tiempo con un colega que él me dijo, mi sueño es jubilarme y ser el señor que tiene su despacho y que tiene a su gente y así no sé, y yo así pensando de que qué raro sueño, o sea, la verdad es que digo, cada quien, pero pues yo no lo veo así. Cada persona, incluso ahorita estamos buscando una vacante de un nuevo puesto que, que estoy abriendo y que yo juré que me iba a quedar con seis personas, pero la verdad es que necesito otra persona. Justo es porque el negocio lo requiere, justo es porque yo sé que ya todas están topadas en lo que hacen, o sea no les voy a cargar más la mano porque el burnout no le ayuda a nadie, ¿sabes? O sea, ni eres buena líder si lo haces, ni nada. Entonces, el negocio te lo pide, pero yo creo que el éxito no se mide por cuánta gente tienes a tu cargo, o sea, se mide porque hagas lo que amas, por tener, como dices tú, un estilo de vida sostenible, feliz. O sea, ¿de qué te sirve tener un gran negocio cuando no tienes vida propia, yo te soy honesta, o sea la Claudia de hace dos años y lo he platicado con mi familia, yo eh, yo me sentía concreta concreta era yo, o sea para mí no existía concreta sin mí. Yo ahorita te lo juro que estoy abierta a lo que Dios tenga para mí. Ahorita es concreta, ahorita estoy feliz, ahorita tengo la oportunidad de generar trabajo, de generar, o sea de darle valor a mis clientes. Pero el día en que esto no me haga feliz o que yo ya no sea de servicio o lo que sea, o sea, que ya no me siente en el lugar donde ahorita me siento, pues va, o sea, como que a mí mi vida a eso, ¿sabes? Entonces, creo que es importante nada más, pues, saber que tener un equipo no es cualquier cosa, es un gran, gran esfuerzo, pero claro, si yo lo logré, cualquiera puede, y estoy segura, que no te dé miedo contratar, o sea, cuando lo necesitas, cuando el negocio te da para hacerlo, te lo juro que te das cuenta que hay personas que hacen las cosas mejor que tú. Por ejemplo, arelia es mi gerente. Ella es más estructurada que yo. Yo soy mucho más como optimista de que... Uh, y ella me aterriza de que no, Claudia, es que a ver, esto no sé qué. O sea, ese tipo de, de, de balance... Eh, de otras cabezas que aporten a tu negocio es súper útil, justo ahorita eh, yo soy mucho de que yo o sea me invitan a dar pláticas y yo siempre soy quien las da, o sea como que para mí no existía en mi mente que alguien más las diera que no fuera yo digo aparte que las de mi equipo les daba mucha pena, pero yo era como pues yo, o sea yo soy quien da las pláticas yo soy quien da la cara y así y recientemente de un mes para acá Denise, que es la abogada encargada de PI en el equipo eh, dio una plática, ya van dos pláticas que damos juntas, una para la Canaco y otra para la Uni. Y es muy buena y habló, o sea, me encantó porque me dijo, Clau, la Denise de hace cuatro años, te lo juro que no se hubiera imaginado estar aquí parada frente a personas hablando de propiedad intelectual, gracias, o sea, como que se sintió acompañada por mí, o sea, quieras que no, pues le da seguridad saber que yo he hecho esto 80 mil veces antes, y justo el próximo fin voy a estar de viaje, y, y una, o sea, hay un taller que quiero dar, y justo le hablé de que dije, Denise, yo, Denise, no quieres dar a plática, ella, feliz, Claro, me encantaría, no sé qué, iba a dar la plática a ella. Eso también es, ser, es tener un equipo, es forjarlos, es darle seguridad.
0: Oye, yo creo que como te escucho y te conozco y hemos conversado varias veces, considero que tu reflejo de tu personalidad en tu equipo y en tu marca, en tu negocio, está. O sea, como que tu esencia, tu manera de ser está ahí y está en tu team. Cuando vas eligiendo a las personas que van a ser parte de tu equipo, cuando te tomas ese tiempo precisamente de conocerlos o de escucharlos, ¿quiénes son esas personas? Bueno, ya mencionaste algunas, pero ¿quiénes conforman tu equipo eh, uh -huh. y cómo empezaste a elegirlas? para tú empezar a expandirte. ¿Pero cómo las elegiste? ¿Qué hubo? ¿Cómo lo alineaste con tu personalidad? ¿Qué parámetros usaste? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, eh,
1: Areli es la gerente en concreta. Sarai está en el puesto de hacer contratos y de derechos de autor y ta también la parte de litigio y de contestación de requerimientos de marca. Leire está en la parte de ventas. Italia es practicante y nos apoya específicamente con Denise en la parte de, de marcas. Ana Cathy, ella está en toda la parte de redes sociales, de todos los videos que ustedes ven, ella me ayuda a hacerlos, a editarlos. Y Denise está en la parte de marcas. ¿Cómo comencé a contratar? Y, y pues sí, o sea, ¿cómo ha sido como este proceso? Es difícil, tratar con gente es difícil, elegir gente es difícil en mi experiencia hasta ahorita ha sido muy bonita la verdad no he tenido experiencias malas con empleadas o con ex empleadas o sea afortunadamente me pasó una ocasión que entraron dos practicantes en ese momento yo no tenía también definidos los puestos porque repito o sea ¿cómo defines cómo funciona mejor tu despacho boutique? no es como que voy a ir con alguien ahorita a tocarle oye ¿tus puestos cómo están? o sea no sé siento que es algo que el negocio te dicta tienes que ir decidiendo también por eso siempre les agradezco a a su paciencia y les reitero que somos una startup a final de cuentas porque de repente que digo una cosa y que luego no se cambia, o sea, se va a hacer esto, es por lo mismo. Y actualmente creo que por fin, ya leímos al clavo, llevamos ya poco más de un año así, eh, uso, ya los, los, a los últimos vacantes que he contratado han sido a través de una bolsa de trabajo, eh, y que pues al final yo pongo en mi Instagram, en concreta, mx yo pongo ahí la vacante y todo, pero ellos se encargan de darle difusión y de filtrar los CVs y todo. Pero yo decido de repente, o sea, si es un practicante, ellos no me pueden ayudar. Pero si es, por ejemplo, un puesto de abogada o así, sin problema me pueden ayudar. Y yo cometí el error de pensar que, que a las practicantes se les podía dar de alguna manera responsabilidad como a un egresado, o sea, como una persona de tiempo completo. Digo, cabe aclarar que en el pago era bastante bueno, o sea, también se igualaba. Las dos salieron al mismo tiempo, pero no por el exceso de trabajo, lo que tú quieras. Bueno, igual y por eso, pero era más como... A una le llamé la atención y como que no le gustó por su personalidad, o sea, le llamé la atención, francamente soy, y eso lo digo con total seguridad, soy muy buena haciendo eso, o sea, nunca voy a ofender a nadie, nunca voy a levantar la voz, nunca voy a, jamás, o sea, y lo puede decir mi equipo, literal, me respalda. Le dije una, un llamado de atención solamente de que tienes que tener más cuidado con esto, no sé qué. Y bueno, no aguantó, al otro día renunció y la otra chava como que sí se le estaba haciendo ya muy pesado el servicio social y todo, y al mismo tiempo como que renunciaron literal el mismo día. Y eso a mí me dolió mucho porque una de ellas se fue de una forma como muy grosera, o sea, la que no le gustó que yo le llamara la atención. O sea, me cayó muy mal la forma en la que se fue, como que su actitud no me gustó para nada. Pero me acuerdo que yo me puse a llorar, pero porque para mí fue muy impresionante. Yo fui súper buena con ella, qué onda. Y me acuerdo que Sara en ese momento me abrazó y me dijo, Clau, mucha gente quisiera trabajar aquí. O sea, amigos de la facu me dicen que ellos quisieran estar aquí contigo. O sea, tranquila, no pasa nada de que... Pero lo que voy es... O sea, te topas de todo, te topas personas que... O sea, yo, a mí me ha tocado despedir gente. O sea, es, es difícil. O sea, es difícil, pero tienes que obviamente fríamente, como que pues te aprecio, pero no estás cumpliendo con las responsabilidades que necesito, sorry, tengo que ver por las demás, porque si no te despido a ti, pues todas van a quedar sin trabajo. O sea, entonces yo en eso la verdad sí me he vuelto como muy objetiva, nunca es fácil, pero sí se ha vuelto fácil para mí la parte objetiva de... A ver, ¿estás cumpliendo con esas responsabilidades o no? Y puedes tomar las decisiones correspondientes.
0: Oye, y creo que esa situación te tuvo que haber enseñado varias cosas o tal vez hasta creciste en algunas áreas, porque siempre las experiencias que no ves venir o que te impactan emocionalmente, hay cosas de las cuales uno aprende. Justo ayer estaba platicando con una amiga y lo que le decía es, después de hacer tantas cosas en el negocio, y de tantos retos a los que nos enfrentamos, de repente te das cuenta que el negocio de repente es más personal que profesional. Porque puedes tener un montón de conocimiento y habilidades, pero de repente cuando te toca llevar a cabo este tipo de actividades, tener un equipo, gestionar, ser líder, apoyarlas y tal, luego te das cuenta que eso es más personal. Entonces también eso te está ayudando a ti a crecer. Y a, y a mejorar como persona y como líder de todo tu equipo, como persona que lidera tu mercado, ¿qué opinas de esto? Pues yo sí creo
1: completamente que es también personal, no nada más profesional, o sea, yo que aprendí de esa situación, justo mi hermana dio una plática anterior, y dijo algo que es totalmente verdad dijo los regalos envueltos como más feitos en la vida son a veces los los que más o a sea, los que más te sirven los más los que más enseñanza te dejan pues yo quería ser la mejor líder quería caerle súper bien quería que me amaran y esto no quiero que se malinterprete o sea pero diciéndolo de una manera muy objetiva me di cuenta que yo tenía que marcar mi línea. O sea, tenía que comprender que yo nunca voy a poder ser su, su amiga. O sea, al menos no ahorita. O sea, yo no puedo cruzar esa línea si le llamo la atención el día de mañana. Qué raro se va a ver yo llamándole la atención a mi amiga. Yo aprendí a que yo tengo también por mi bienestar y por mí, mis emociones y por protegerme, pues sí tengo que aprender a saber diferenciar y entender cuál es mi lugar. Que eso creo que es a veces difícil cuando eres más mujer. O sea, porque quieres ser linda, quieres ser agradable. Y luego me di cuenta que mi trabajo era ser una buena líder.
0: Es bastante interesante porque sí es cierto, es que luego en la manera en la que llevamos el negocio, a lo mejor en el día a día es como, bueno, pues es algo casual. ¿no? Pero siempre estar pendiente de esa línea que no se, que no se cruza, pero tampoco ser como la mandamás, o sea, tener como este, esta objetividad y este balance y a la vez esta sabiduría de en qué momento sí, en qué momento no, es un reto, es un reto personal sí. Es un
1: gran reto y no hay que confundir que el ser a final de cuentas una buena líder, quiere decir ser humana, quiere decir preguntarle ¿cómo estás? Oye, se murió tu abuelita por favor, tómate Toda la semana si quieres, o sea, pero al mismo tiempo eso es una cosa. Y otra cosa es ser amiga. O sea, eso ya es diferente y, y ahí es donde pues puede haber inconvenientes y creo que a la larga a ambas partes les beneficia más como que cada quien
0: conocer su rol y tenerlo muy definido. Oye, y además de tener tu equipo eh, y gestionarlo y todo lo que ya nos compartiste, yo considero que tener esta mentalidad de Recibir ayuda y también dar ayuda es tener visión, es saber expandirte o es saber vivir en esta, en esta vida de generosidad o, o, o abundancia. Y sobre el tema de colaborar, tú eres muy generosa y recomiendas a personas con las que trabajas, a las que conoces, en tus historias etiquetas a la gente y les dices ve y busca y tal, y te recomiendo a tal persona, y de hecho sabes que te agradezco porque a mí me has recomendado en varias ocasiones, claro. porque eres muy generosa, ¿por qué haces esto?, o sea, ¿o ¿cómo vives el hecho de colaborar y recomendar a otras personas?, pues lo
1: hago para ayudar, la verdad, a los demás, porque hay cosas que a mí me encanta recomendar todo. O sea, fui a un gym que me encantó. Voy a querer que mis amigas se metan porque está increíble, porque yo estoy siendo muy feliz y porque quieres compartir esa felicidad. Si tú das amor, tú recibes amor. Si tú das respeto, tú recibes respeto, pero específicamente en eso, yo creo que yo recomiendo a personas, a profesionistas específicamente, pues sé que van a beneficiar a las personas que me siguen, o sea, sé que si alguien te contrata, va a beneficiarse en su negocio y va a crecer, sé, sé, si, sé que si alguien contrata a Israel, Miseo, va a beneficiarse en su página web pues por ayudarles, incluso la vez pasada hay una persona, eh, un profesionista que, que él me pide, o sea, me recomienda a clientes y me pide una, un porcentaje de un 20% por cada cliente que me recomienda y a mí eso me cae tan mal, o sea, porque me quedo pensando, ¿por qué te voy a dar? O sea, si tú dijeras, bueno, va le subo 20% a mis servicios, quédate con el 20%, pero no, les doy el mismo precio que a todo mundo y de hecho ya lo dejé de hacer porque dije, no hombre, no, no jalo. O sea, sí considero que el hecho de que él recomiende gente es por el bienestar de sus clientes. O sea, yo así lo veo y yo lo aprendí porque hace como, o sea, al principio de mi, de mi profesión, de mi, de mi despacho, de mi carrera. Recuerdo que una agencia de diseño muy conocida en Monterrey me dijo, la dueña me dijo, te voy a pasar a mis clientes, te juro que llevo años, o sea, tipo, intentando intentado trabajar con despachos y no he logrado un despacho que me dé un buen servicio y tú me, me lo estás dando, estoy muy contenta y yo le dije, dime cuánto quieres que te dé de cada registro, o sea, sin problema, o sea, yo también súper nueva. Eh, me dijo, Clau, no me des absolutamente nada, mi pago es que tú trates bien a mis clientes y les des un excelente servicio. Yo creo que esa es, o sea, esa es el verdadero, la verdadera actitud de servicio y cuando en el universo tú eres servicial y tú das lo mejor de ti, o sea, el sol sale para todos, se te va a regresar de una u otra forma. Si alguien me está queriendo cobrar una comisión por literalmente ayudar a sus clientes. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es tu actitud de servicio? ¿No está padre? Y pues así es como yo pero y me ha funcionado hasta hoy.
0: Eh, justo me acordé yo de una situación con una clienta que se volvió mi amiga y me dijo, mira, yo tal persona, así como lo que te pasó, a tal persona me dice que me va a referir clientes y me va a recomendar y tal y que yo le dé un porcentaje de esa venta y de todas las ventas que se generen a futuro por los siglos de los siglos de esa persona, ¿Cómo? O sea, si hoy te contrata un servicio, tú le das un porcentaje a esta persona, pero si te contrata otro servicio más adelante y más adelante y más adelante y se queda contigo, ¿siempre le vas a tener que dar ese porcentaje? Me dijo, pues esa es la propuesta que me dice esta persona, ¿qué opinas? Y yo le digo, que gandalla! Porque la verdad para mí fue como un, como algo, pues sí, muy gandalla, porque es como, bueno, igual y si llegas al acuerdo y lo haces la primera vez está bien, pero para siempre no se me hace... Justo, y tampoco se me hace buena onda. Y la otra cosa en la que me pones a pensar es, por ejemplo, pues mi mentalidad como marketer y estratega es una estrategia que se utiliza para crecer es el de los porcentajes de referidos y colaboraciones. Sí es cierto, o sea, lo tengo que repensar varias veces. Honestamente, de aquí voy a ver ¿Qué, qué, ¿qué profundidad le voy a dar? Porque cuando tú recomiendas a alguien y es como, no te preocupes, no me tienes que, que dar nada o no vamos a llegar a un acuerdo, simplemente aquí está. Esto que tú dijiste al final es una verdadera actitud de servicio y esa parte humana es muy linda porque de alguna manera se te regresa o se te retribuye. Y yo que sabes que también creo en Dios como tú, es como, como de alguna manera te regresa y Dios te lo puede dar porque eres genuinamente generosa. En vez de decir, bueno, voy a andar recomendando porque, pues, me voy a ganar algo y tengo un beneficio, y yo, a mi manera de ver, es no estoy 100% genuina porque yo voy a obtener un beneficio. Entonces, híjole, ahora me pusiste a pensar un montón sobre eso porque, porque está muy interesante.
1: Sí, o sea, es un tema controversial y muchos dirán de que no, cómo, pero el dinero y se vale y es justo. Exacto. Y yo, sí, algo que, que sí creo que es justo. Y tú me dices, yo cierro la venta, Clau, yo le doy la información, yo hago todo. Tú nada más ingresas a la marca y haces lo tuyo, ¿sabes? Lo legal. Pero yo voy a hacer seguimiento al cliente, la venta. No se me haría justo, la verdad, yo darte un porcentaje de mi precio porque yo de precios muy accesibles. Entonces siento que eso sí me afectaría. Pero yo sí soy de, oye, súbele, no te preocupes. O sea, si es así, dale. O sea, no hay problema. Al final estamos para ayudarnos, entonces, por ejemplo, trabajo con una asociación que obviamente por confidencialidad no puedo decir cuál es, pero eh, ellos le subieron el 30% a nuestros servicios. Lo acepté, yo lo acepté porque ellos sí hacen la parte de los informes, o sea, ellos sí dan esos informes a sus clientes. El problema es que ahorita a los clientes se les está haciendo muy caro, o sea, los miembros de esa asociación, y ellos ven nuestros precios por aparte así de que, ¿Cómo? ¿Y qué estoy ganando yo siendo miembro de esta asociación cuando me está subiendo el 30%? Yo sí creo que la forma en que ganamos dinero no debe ser a costa de los demás. O sea, en una forma ventajosa.
0: Parte de encontrar balance es cuando tú tratas, o, cuando, o parte también incluso de construir un negocio que te apasiona un montón es no seguir tanto reglas, ¿no? Bueno, pues hay que hacer esto y hay que cobrar esto y tal. Pero si mejor... Nos escuchamos a nosotras mismas como tú. Te escuchaste a ti misma y decir, oye, yo no me siento a gusto con esto, ¿sabes qué? No. Y, sí. y es mejor porque hasta te sientes muy a gusto con el negocio que estás construyendo porque nadie te viene como a tratar de imponer las cosas y tu, tu negocio incluso hasta escala... O sea, crece a mayor escala Porque estás haciendo algo Con lo que te sientes a gusto Porque el lado opuesto sería como Bueno, pues siempre le tengo que mandar A esta persona estos contactos y tal Y para ti ya ni siquiera se disfruta ah, o sea,
1: deja que... tú a esta persona que te cuento Que me cobra el 20% Luego llegó un punto donde me dijo Oye, pues ya no Yo ya te mandé suficientes referidos De que ahora te toca a ti, ¿no? <risa> y yo no O sea, ¿cómo? Todavía... Tipo, todavía estoy yo dando servicio y toda, o sea, ¿cómo? vamos una comisión, ¿con qué ganas voy a querer? Es más, siempre me ofrecía sus servicios esa persona. Y a mí nunca me latió porque yo tenía que abrirle mi contabilidad para que él pudiera ayudarme. Sí estoy pensando contratar a una persona en este rubro en algún punto cercano, pero a él no porque mi instinto y mi voz interior, que es Dios hablándome, me dice, no le muestres tus números, o sea, sí me explico, entonces está bien denso cuando tú escuchas tu voz, cuando escuchas a Dios hablándote dentro de ti, porque pues sí, igual que tú, yo también creo mucho en Dios y siempre digo que Él es mi socio y Él me guía, otra cosa que también creo importante es que hace poco me pasó que estaba escuchando un podcast de una chava colombiana que entrevistó a su prima y que su prima tiene una academia de baile muy grande en Colombia. Se llama Abiertamente Conversaciones, Conversaciones con Yoga al Alma. Y wow. la que vi, o sea, tipo el episodio que les recomiendo que escuchen, que habla de estos temas que estoy segura que les va a, a gustar mucho, se llama Bailarse, Bailarse la vida con Mariana Tobón. Está muy bueno, está muy bueno no te va a gustar. Y estaba platicando acerca de la competencia y decía que a ella no le gusta voltear a los lados para ver su competencia, que a ella le gusta hacer lo que ella cree lo que se le ocurre y que la energía que puede gastar volteando a los lados a ver a los demás, la gasta mejor en crear. Y yo sin querer tengo esa misma filosofía, o sea, yo soy de las que bloqueo cuentas, que hacen lo mismo que yo y me han dicho al respecto como que mi esposo me ha dado 80 mil speeches, así de que discursos de Claudia, pero es que... Y yo es que no, o sea, mi paz mental. Yo no, quiero, yo no quiero ver algo, ¡ah, qué buena idea! Y replicarlo. O sea, yo prefiero, neta, no ver nada. Y yo lo que haga es completamente original porque no estoy viendo otras cuentas, ¿sabes? Y creo que hay que conocerse y escucharse para tomar decisiones orgánicas en tu negocio y cada quien somos diferentes y no creo que exista como un by the
0: book. wow Oye, eso que dices de la competencia, fíjate. Bueno, eso de analizar tu competencia... Es una buena práctica estratégica para ver qué está sucediendo y también es mi filosofía como tú lo ves. Lo veo, pero de lejos como para ver qué está sucediendo en mi mercado y tal, porque es mi, mi chamba. O sea, no es tu chamba porque tú te dedicas a otras cosas, pero yo para mis clientas sí o para mi marca también. Entonces veo qué hay por ahí está pasando, pero de lejitos porque es como ok, tengo información, pero lo paso por mi filtro precisamente para no caer en esto que tú dices de de repente sin querer ya repliqué algo más, sino siempre como hacerme este cuestionamiento de esto lo haría yo o me siento a gusto o si me inspiro de esa persona le puedo dar crédito y eso hace que el negocio se disfrute más porque dices, oye, estas ideas o esto que estoy construyendo sí. es con base a lo exacto, es con base a lo que yo quise, lo que yo, como el ejemplo del, del episodio del podcast y está padrísimo porque yo creo que eso es tener un negocio mucho más más potente o, o mucho más estable. La última pregunta como siempre en todos los episodios, ya sabes te hice la pregunta, en la, la vez anterior que estuviste en el episodio ¿para ti, Clau, una emprendedora saludable es? Esta es tu versión actualizada, porque la anterior dijiste algo, pero no sé si siga siendo lo mismo entonces, ¿para Clau, una emprendedora saludable es?
1: Mm, una mujer consciente y que disfruta la vida o sea, que, que se cuida para mí eso es una emprendedora saludable.
0: La vez pasada no sé si te acuerdas, pero dijiste una emprendedora saludable es la que duerme muchas horas Ah,
1: ¡Qué risa! Es, es parte, es, va, va, va a parecida a mi respuesta el día de hoy. Creo que hay que, ir, hay que cuidar, o sea, de verdad, no, no malpasarnos y no poner a tu negocio por encima de todo, porque hay mucho más allá, o sea, y es muy importante, creo, Disfrutar a tu gente, convivir, no estar todo el tiempo hablando del trabajo, eh, no descuidarte, o sea, y por descuidarte no es de que engordar, o sea, estoy hablando de... No es cuidarte de no dejar de tomar tus suplementos, de comer saludable, de comer a tus horas, de hacer ejercicio. O sea, eso, tener una vida balanceada. Y yo sé que hay tiempos para todo y va a haber tiempos en tu camino donde no se va a poder ver así como a mí me pasó por mucho tiempo. Pero es reaccionar y cachetearte y volver al camino. O sea, como que es, no es un, o sea, no es lineal. Es, hay altas y bajas, pero que tu foco siempre sea llegar a ese punto, y creo que eso es algo que todas estamos struggling todos los días o sea, no crean que yo lo tengo resuelto, o juice todas estamos todos los días luchando con esto, o digamos no luchando, vamos a ponerle, enfocándonos en, en, en esto mm -hmm. y siendo conscientes sí se puede sí se puede lograr
0: <ríe> Qué inspiración eres, Clau. Eh, aprendí bastante de ti seguramente muchas chicas también. Gracias por estar en el episodio. ¿Hay algo más que quieras compartir antes de despedirnos?
1: Felicitarlas porque si escuchan este podcast definitivamente es porque les interesa eh, estar en este camino del emprendimiento saludable porque Juice de verdad eres una gran consultora, pues a oh. todos los, clientes los referimos con Juice. Eh, porque uno sabe cuándo van a estar en buenas manos y no por eso te cobro comisión. <risa> Pero no te platicamos. Por cierto. El pago, el pago es que los clientes estén felices y que estén con alguien que les lleve de la mano porque el fin último, aunque yo sea abogada, es ver a ellos exitosos, que ellos estén bien. Entonces, qué bonito que tú aportas esto a la vida de los demás. Te felicito y pues te quiero y gracias por haber estado aquí todos ustedes.
0: ¡Ay, oh, Clau, qué linda! Muchas gracias. Oye, tienes, eh, voy a dejar en las notas del podcast uno de, eh, de tus paquetes muy buenos que recomiendo que es el que tienes de la página web con todos los contratos, pero específicamente ¿habrá algún tipo de servicio que quieras recomendar para este tipo de emprendedoras que están en ese camino de expandir su negocio, crecer y que es como que lo básico que necesitan? Aparte de su registro de marca. No, el paquete emprendedor
1: ah. incluye el registro de marca.
0: Y en nuestro paquete
1: estrella, la verdad, eh, tenemos distintas versiones del paquete emprendedor, pero eh, la básica te incluye todo, o sea, te incluye servicio contable, registro de marca, el paquete web para tu página web tipo tus términos y condiciones, todo aviso de privacidad, hay, y una asesoría legal para ver qué más necesitas. Y la versión 2 de ese paquete emprendedor te incluye también branding. Entonces, no que nosotros lo hagamos cada clara, no lo hacemos, pero tenemos una alianza con una agencia muy grande que nos da un muy buen precio y que les queda hermoso todo. Entonces, pues, les recomiendo que vayan a nuestra página www.concretalegal.com eh, ponen paquete emprendedor y ahí pueden revisar todo, está súper claro y si no, pues, pueden a, hablarnos a nuestro WhatsApp eh, o mandarnos un DM a concretalegal.mx por Instagram
0: perfecto igual dejo también todos esos, esos enlaces ahí abajito para que puedan acceder gracias Clau por estar en el podcast por segunda ocasión es la primera que está por segunda ocasión y para mí es un honor sí para mí también gracias y gracias emprendedoras por escuchar hasta aquí y nos escuchamos o nos leemos en la próxima ¡Listo!
1: ¡Emoción!
0: Just pues gracias,
1: <risas> fue todo un verdadero placer estar aquí contigo, creo que quedó muy padre, me encantó sí. el episodio, Lo enca me encantó, estuvo padrísimo, me encantó. Mm, ¡Qué bueno.